0: Здравствуйте, дорогие слушатели, добро пожаловать в наш новый подкаст, это новый формат, который мы запускаем, подкаст о криптовалюте, о трейдинге, о всем, что связано с инвестициями. Меня зовут Виктор Липский, и я рад приветствовать вас на нашем первом выпуске. И я бы хотел начать с того, что представлю Макса. Это один из первых моих учеников, который из учеников. Благодаря тесному общению, дружбе превратился в партнера по двум совместным проектам. Вместе мы делаем криптовалютный фонд и проект искусственного интеллекта «Джастин». Макс, передаю слово тебе. Расскажи пару слов, пожалуйста, нашим слушателям.
1: Да, всех приветствую. Меня зовут Макс. Рад присоединиться к подкасту. Вообще не веду телеграммов, никаких каналов, и подкасты это такой первый опыт, наверное, мой вообще социальной активности. Чуть-чуть о себе расскажу. Мой путь в криптовалютном пространстве начался в 2021 году, когда биток стоил 65 тысяч долларов. Я залетел как абсолютный хомяк, потерял свой все свои вложения. Вот. С тех пор э, я не только наблюдаю за рынком каждый день, но и стал профессиональным трейдером на самом деле. да. То есть я учился на своих обшибках, э, соблюдал все правила торговли и, естественно, тоже не не последней важности, скорее всего, даже первой, э, соблюдал дисциплину. В целом, я был одним из первых учеников Виктора, и сегодня могу сказать с уверенностью, что стал одним из первых э, и самых эффективных его учеников. И сейчас мы совместно развиваем криптовалютный фонд алгоритмической торговли с применением искусственного интеллекта, и также работаем над платформой искусственного интеллекта э, «Джастин», как Виктор сказал, которая станет надежным партнером э, для каждого трейдера. Вот, с нетерпением жду нашей беседы, надеюсь, что всем понравится, готов поделиться интересными и полезными идеями. В целом, давай начнем.
0: А, давай. А, друзья, смотрите, в первом выпуске а, мы обсудим тему, одну из самых популярных для новичков, ту тему, за которую вы проголосовали в Телеграм-канале, а, «Как разогнать небольшой депозит». А, Естественно, что огромное множество э, огромное множество трейдеров начинает свой путь э, в крипте, в инвестициях с небольших сумм. Это абсолютно нормально. Со 100 долларов, с 500 долларов, с 1000 долларов. И э, мы постараемся сделать так, чтобы наша сегодняшняя дискуссия помогла вам понять, как из э, этих относительно небольших сумм можно сделать большие деньги. Вот. Э, Собственно говоря, то, о чем мы хотим поговорить. Окей, okay, да.
1: А многие... Вообще, в целом, с чего вот лично я хочу начать? То, что многие люди относятся к крипте как к какой-то волшебной таблетке. Прямо ожидаю моментальных результатов. Потому что, на самом деле, вот куча историй вот этих. То, что я там купил шибу, сделал 120 тысяч ксов из 100 долларов, а у меня миллион. Теперь я супер криптан. Да, естественно, такие истории, они заставляют приходить в крипту, да, и я думаю, что на самом деле немалое количество людей пришли тоже в крипту, благодаря тому, что зарегистрировались на какой-то бирже, Binance, например, да, и там уведомления приходят, типа, такая-то монета сделала плюс 120% за сутки, вот, ну, то есть... На самом деле, ребят, секрета волшебства нет. Вот, Как и везде, здесь нужно сначала обучиться, а потом будешь пожинать плоды, соответственно. Да, и в целом, перед тем, как мы перейдем к основной теме нашего подкаста, мы бы хотели такую тему обсудить, что есть три стратегии заработка. Вот. Какие это стратегии? Вот я буду Виктору задавать вопросы. Он будет как профессионал, как учитель и наставник ну, на них отвечать будем обсуждать потом. Вот три да. стратегии заработка.
0: Три стратегии. Хочу пару слов вставить в предыдущей реплике. Абсолютно согласен с Максом, потому что большинство новичков приходят в ожидании для них крипта это синоним кнопки Бабло. Да, такой некий mm-hmm. черный точек, в который ты кладешь 100 долларов и забираешь там, через месяц тысячу. Вот большинство новичков приходит в крипту именно с таким ожиданием. И это ожидание, на самом деле, намеренно поддерживается биржами, намеренно поддерживается игроками на этом рынке. Но, собственно, для того, чтобы был поток э, э, живой ликвидности, новый на рынок. Да, это абсолютно нормально. И нужно это понимать. Да, и нужно не поддаваться излишним вот этим вот вещам, да, а подходить ко всему среду головолосу. Что касательно вопроса, собственно, по трем стратегиям заработка. Действительно, в крипте есть, на самом деле, там множество вариантов того, как вы можете делать деньги, но то, что мы сегодня разберем, это три основных концептуальных подхода. Первый вариант – это, если вы хотите сформировать пассивный доход, хотите сформировать некий капитал, И вы просто каждый месяц выделяете 5 или 10% от вашего дохода и покупаете на эти деньги некие криптовалютные активы. Ну, желательно, конечно, адекватные криптовалютные активы, например, биткоин, эфир. И существует в интернете, на самом деле, множество калькуляторов. Вы можете посчитать, сколько бы вы имели сейчас, если бы, например по 100 долларов вкладывали в биткоин каждый месяц, и сумма у вас на самом деле поразит. Это способ того, как можно просто пассивно делать деньги на криптовалютном рынке. Другой вариант, другой подход, это тот вариант, когда вы хотите сформировать некий дополнительный активный доход. То есть вы работаете, или у вас есть бизнес, и вы хотите получить новый ручеек дохода за счет криптовалютного рынка. И в этом случае я бы сказал, что оптимальным будет научиться торговать на четырехчасовом таймфрейме. Это так называемый свинг-трейдинг. И имеется в виду, что это позиции, которые открываются от э, строк нахождения позиции, открытой от одного часа до нескольких недель. И это тот вариант, который подойдет абсолютно абсолютному большинству наших слушателей, потому что вы можете совмещать это с вашей работой, с вашим бизнесом, с какой-то основной деятельностью. Вы не должны будете 24 на 7 сидеть у экрана компьютера, айпада или айфона, и при этом э, получите дополнительный доход. И третий вариант – это стратегия для тех, кто хотел бы сменить свою профессию, кто хотел бы стать профессиональным трейдером, посвятить этому свою жизнь. И э, в этом случае основной упор, который должен быть у вас, э, основной фокус, который вы должны иметь, э, на мой взгляд, Это обучение торговли интрадей, то есть внутри дня. В этом случае, да, с одной стороны, вы находитесь в рынке, предположим, 8 часов в день, каждый день анализируете, держите руку на пульсе, но в обмен на это вы получаете, на самом деле, неограниченные возможности заработка, потому что криптовалютный рынок, это как любой другой рынок, на самом деле, это океан ликвидности, и ваша способность забирать деньги с рынка ограничена только вашими скиллами, вашими навыками. Вот, собственно, длинный ответ на короткий вопрос.
1: Я вот тоже хотел дополнить то, что про пассивный доход на самом деле новички в рынке максимально недооценивают силу инвестиций, силу холда, потому что когда наступит бычка, которую мы все ожидаем с нетерпением, когда биток пойдет выше 69, выше 70 тысяч. Ну, соответственно, там уже люди будут такие, блин, вот это упущенная возможность, действительно. И на самом деле сейчас инвестиции недооценивают, вот серьезно недооценивают. А что касается торговли, торговля в целом – это деньги-деньги, отношения деньги-деньги. Да, в целом то, что нас и привлекает в этом рынке, что тут деньги делают деньги. Соответственно, тут тоже как бы обучаться этому нужно и лишним никогда не будет. Ну вот, а возвращаясь к основной теме подкаста, э- Виктор, как срубить бабла? Вопрос,
0: как разогнать депозит? Хороший вопрос, да? Как стать миллионером на крипте? Да-да-да. Если серьезно, то Как разогнать депозит? Какой должен быть подход? Мысль первая. Мы должны понимать, что единственный способ быстро увеличить ваш депозит – это увеличить ваши риски. В трейдинге доход идет рука об руку с риском. Чем больше риск вы готовы брать на сделку, тем потенциально больше вы можете заработать. И никакого другого волшебного способа не придумано. Из этого следует мысль номер два. Вы не можете прийти абсолютным зеленым новичком и каким-то образом чудесным разогнать депозит, не имея статистики и не имея торговой стратегии. Потому что первое, что вам нужно будет сделать, это сформировать некую вашу торговую стратегию, которая должна отвечать на вопрос, какие сделки я торгую такие или другие, как я подхожу к анализу, может быть, я анализирую при помощи волн Эллиота, может быть, я торгую по уровням, отбой, пробой, ложный пробой, может быть, я использую смарт-мани, может быть, я использую какие-нибудь скользящие средние, на каком таймфрейме я торгую и так далее. И я бы не рекомендовал новичку распыляться, то есть если вы выбрали какое-то одно направление, которое вам вот близко, и вы уже начали его изучать, Несмотря на то, что сам я торгую больше, используя концепцию Smart Money, тем не менее, я считаю, что для новичка изучение любой одной стратегии будет хорошим вариантом. Вот вы берете некую одну стратегию, вы ее изучаете, вы для себя фиксируете желательно на листе бумаги, в каких случаях вы входите в сделку, какой риск вы берете на сделку, какой риск реварка вы используете и торгуете, к примеру, хотя бы месяц, минимум месяц, лучше пару месяцев. И если по итогу этих пары месяцев вы оказываетесь в плюсе, то есть вы при этом вы ведете дневник сделок, вы отслеживаете свои э, сделки и смотрите, где вы были правы, где неправы. И предположим, по итогам э, двух месяцев вы понимаете, что у вас положительная статистика, что у вас больше э, даже не обязательно большее количество прибыльных сделок. Важно, чтобы прибыль от успешных сделок покрывала убытки, сделок неуспешно. И вот в тот момент, когда вы этого добились, вы можете переходить к следующему этапу. Этап номер два – это разгон депозита. Подход к разгону депозита на самом деле до смешного простой, ничего сложного в этом нет. Вы начинаете, условно, первую сделку с риском 5% от вашего депозита. Да, я поясню, что имеется в виду риск 5% от депозита. Это значит, что вы обязательно выставляете стоп-лосс в каждой вашей сделке. И в случае срабатывания стоп-лосс должен забрать у вас не больше, чем 5% от всего вашего депозита. Ну, предположим, 50 долларов – это вот ваш э, стоп-лосс первой сделки. Если э, у вас сделка закрылась в плюс положительно со стандартом риск-реварда, то есть соотношением риск-прибыль 1 к 3, это означает, что вы заработали на этой сделке 50 долларов умножая на 3, 150 долларов, да, потому что 1 к 3. Так вот, в следующей сделке вы можете рискнуть всей вашей прибылью, то есть увеличить риск с 50 долларов до 150 долларов. Да? И если эта сделка закроется в плюс, вы заработаете x3 от 150 долларов. Да? И это будет сколько-нибудь 450 долларов. И так далее. Угу. Если же у вас наступает сделка убыточная, вы потеряли то вы обратно возвращаетесь к 5% стандартному риску и увеличиваете его за счет прибыли, которую вы получаете. А, на самом деле, вот это тот способ, он достаточно простой, тем не менее, это системный подход, который вот э, из моего конкретного окружения, я знаю человека, который благодаря вот конкретно этой стратегии, конкретно этому методу смог с 1000 долларов дойти до э, почти 50 тысяч долларов за 4 месяца. 4 с половиной uh-huh. um, Это да. на самом деле, вот а, так кажется, что там
1: с, с 1000 долларов до 50, ну, там 50 иксов сделать. Но как бы с одной стороны, да, ты думаешь, что я сейчас буду залетать там сотым плечом м- на все all-in. Да, и ты как бы слышишь вот эту успешную историю за две сделки, но на самом деле
0: нет. Ну, это вне так, извини, 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 перебью, тогда да. легче пойти в казино. Тогда проще пойти в казино, поставить там на красное, либо черное, и либо ты mm-hmm. пан, либо пропал. То есть это не системный <с- трейдинг, <с- да. тогда проще в казино просто.
1: Да, да на самом деле, вне зависимости от э, выбранной стратегии, да, и вне зависимости от э, того, что вы торгуете. Есть определенные правила, которые необходимо соблюдать. И три этих правила – это риск-менеджмент, соблюдать его. Второе – это вести дневник сделок и прорабатывать свои ошибки, делать работу над ошибками. И третье правило – это всегда ставить стопы. На самом деле то, чем пренебрегает большинство трейдеров. Абсолютное большинство. И сейчас мы про этих э, три поинта поговорим. Давай по порядку с риск-менеджмента начнем.
0: Давай, давай начнем с риск-менеджмента. А, на самом деле история очень простая. А, трейдинг – это работа с вероятностями, да, со статистикой и с вероятностями. И каким бы вы ни были там, идеальным трейдером с 5-летним опытом на рынке, с 10-летним опытом на рынке, вы никогда не можете гарантировать, что вот эта конкретная сделка, она будет закрыта в плюс. Поэтому мы должны подходить к этому как к статистически значимой выборке. Соответственно, мы принимаем на каждую сделку определенный стандартный риск и риск от вашего депозита. то есть Стоп-лосс в случае срабатывания, как мы говорили, должен забирать у вас не более некого заранее оговоренного процента от вашего депозита. Чтобы вся эта история была системная, ваш риск должен быть всегда одинаковый в каждой сделке. Про разлом депозита мы поговорили, что в этом случае вы увеличиваете риски за счет прибыли. Но стандартно вы, например, выбираете для себя 1% риск на сделку. Это консервативная стратегия, когда вы хотите сохранить ваш капитал, приумножить его постепенно, и вас, предположим, устраивает 20% годовых. Если вы берете риск на сделку 3-4-5%, больше я бы точно не рекомендовал брать новичкам. Соответственно, ваша стратегия увеличит ваш капитал, приумножить его. Вот, собственно, по по большому счету, то, что нужно знать о риск-менеджменте, его нужно соблюдать, он должен быть не более 5% от депозита. Ваш риск каждый
1: сделок. Да, здесь я соглашусь. На самом деле, что касательно риск-менеджмента, Многие люди, я не знаю по какой причине, прям ленятся, они не хотят изучать прям риск-менеджмент, хотя и у тебя есть пост, а у тебя, ну, как бы есть материалы образовательные, и все равно эти материалы, ну, как-то люди не знают, то ли не понимают, то ли не хотят изучать. А, скорее второе, потому что там, ну, я сам читал этот риск-менеджмент, и я тогда вот как раз а, нарушал его. (смех) что привело (смех) к фатальным ошибкам. Я в очередной раз там слил депозит. Это, знаете, когда история с риск-менеджментом, это всегда такие увлекательные истории, потому что я, когда учился, свою историю немного расскажу, а я, когда учился у Виктора, знаете, наступает такой момент у новичка, когда у тебя серия успешных сделок, и ты думаешь, блин, а, а что, я прям хорошо, знаете, так хорошо иду, да? Мне нафига эти стопы нужны? Я сейчас буду чуть-чуть, сначала стопы ты перестаешь ставить, потом ты начинаешь усредняться, вот. И потом наступает такой момент, 8 ноября 2021 года, вроде бы, когда ты просто сливаешь депозит в ноль вот из-за того, что усреднялся. Крах FTX, вот он, да. Да, Ну, соответственно, соответственно, такие истории. Да, поэтому риск-менеджмент – это первое, то, что нужно вообще изучить новичку для того, чтобы вообще продолжать двигаться и задумываться о том, как увеличить свой капитал. Ну вот. И второй момент, который плавно перетекает это дневник сделок, ведение дневника сделок. Вот что тут у нас?
0: Ну, тут на самом деле все... Э, как бы сначала вернусь на одну секунду к риск-менеджменту. То есть на самом mm-hmm. деле риск-менеджмент изучить, это там 5 минут вашего времени максимум. Там ничего сложного нету, никакой высшей математики. Это просто вот, там, элементарная арифметика, не знаю, там, какой-то пятый класс. Э, тут важно понимать просто саму концепцию, что что мы можем контролировать на рынке? Вот Задайте себе вопрос, что мы можем контролировать в трейдинге? Да? Мы в трейдинге не можем контролировать рынок, мы не можем контролировать тренды, мы не можем контролировать новости или вот какие-то события типа краха биржи. Единственное, что мы можем контролировать, это наши риски. Чем мы рискуем в каждой конкретной сделке? И только контролируя риски, ты можешь долгосрочно действительно зарабатывать здесь деньги а Теперь переходя к дневнику сделок. На самом деле расскажу сначала историю, чтобы не было так скучно, да, потому что, ну, наверняка, вы слышали, что нужно вести дневник сделок. Открытия я тут не сделаю, но я бы хотел постараться донести важность этой истории. Все мы в большинстве своем являемся так называемыми ритейл трейдерами. То есть для нас трейдинг является как бы хобби или дополнительным занятием для большинства из нас не основным. Но вместе с тем мы знаем, что есть профессиональные трейдеры. Ребята с Wall Street, которые ходят на работу дней одни неделю, в 6 утра приходят, где-то в 7 вечера уходят с работы. Вот это их работа, трейдинг. И, наверное, мы должны стараться копировать какие-то вещи у профессионалов, да, повторять их, чтобы показывать ну, какие-то адекватные результаты. Так вот что делают профессионалы на самом деле. В 16.30 заканчивается торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже. И если вы думаете, что в 16.30 там все собирают вещи и уходят, трейдеры, профессионалы, это не так, потому что они еще около часов как минимум и пишут отчет тире о прошедшем дне. Они описывают каждую сделку, почему они в нее вошли, каким объемом они в ней шли, почему был здесь, почему стоп был здесь, как какая была ситуация на рынке, каков был итог этой сделки, в чем они были правы, в чем они были неправы, каким было их психологическое состояние, и в обязательном порядке сдают эти отчеты своему руководителю. Из чего мы делаем вывод? Если такие профессионалы, ребята, которые работают, причем это не для новичков, это для всех, если вы работаете 3 года или 5 лет, или 10 лет, или больше на фондовой Нью-Йоркской бирже, это не освобождает вас от того, а в большинстве абсолютных компаний и фондов, чтобы вы писали вот такие отчеты каждый день, а затем каждую неделю, а затем каждый месяц. По сути, это расширенный дневник сделок. Потому что только ведя дневник сделок, мы, во-первых, можем понимать статистически результаты торговли, то есть какой у вас винрейт, какое количество положительных сделок, какой риск-ревард у вас по сделке. Вовремя ли вы выходите из сделки или нет, может быть, у вас слишком близко стоп стоит, а может быть, слишком далеко, может быть, можно передвинуть тейк, э, и все это можно понять, только имея цифры для анализа, поэтому дневник сделок, причем это может быть абсолютно в любой форме, вы можете вести его там в тетрадочке, в блокноте, в Excel, в Numbers, в специализированной программе, не имеет никакого значения имеет лишь значение то, что вы обязаны анализировать ваши сделки для того, чтобы улучшать вашу торговлю. Вот снова длинный ответ на короткий вопрос.
1: Да, но... вот такой, такие на самом деле истории, они очень полезные. И на самом деле мы второй раз уже записываем подкаст этот же вчера у нас история не задалась подкастерская. Я хотел бы, чтобы ты как раз такую эту историю именно и рассказал. Что хочу добавить по дневнику сделок? На самом деле, тут как бы это дисциплина. Это дисциплина на самом деле. И есть вот, как Виктор сказал, много способов, как его вести, я хочу поделиться своим. Вот я для себя очень удобный способ нашел вести дневник сделок в Телеграме. Вот, я завел телеграм-канал, в нем два подписчика, я и Виктор, <свят> <свят> вот. и там я публикую все свои позиции, и плюсовые, и минусовые, если это плюсовая, то я анализирую, почему у меня сделка эта отработала в плюс, если э, позиция минусовая, значит, я смотрю, почему у меня, как бы, позиция ушла по стопу. Вот. Закрытый каналчик. Создаете для себя и там, не знаю, просто для себя. Вот. И получается как бы очень удобно. Да, потому что я на самом деле торгую только за компьютером. Вот. Это прописано, кстати, в моей торговой стратегии. И получается очень удобно. Да. И В целом, я думаю, что вот таким получился наш первый выпуск. Надеемся, что вы получили много ценной информации для себя. На этом мы будем завершаться, закругляться.
0: Да, ребят, спасибо большое, что вы присоединились сегодня. До новых встреч, потому что мы хотели бы сделать эту рубрику постоянной. Если у вас есть вопросы, темы для обсуждения или предложения, что бы вы хотели услышать В следующих наших выпусках обязательно не стесняйтесь, пишите в комментариях. Мы всегда будем рады вашей обратной связи. Спасибо большое, что были с нами. Всех благ.
1: Всем пока-пока. До новых встреч.
0: До новых встреч.